Ομιλία Περικολάσος έγινε στο εξωτερικό. Αγαπητά μου παιδιά, σας μεταφέρω κατά πρώτον ε, τις ευχές και τις ευλογίες των πατέρων του Αγιώρους. Ήρθε οι ευχές αυτών των Αγίων ανθρώπων να φέρουν την ευλογία του Θεού στις ψυχές σας, στις οικογένειές σας και σε κάθε πρόβλημα της ζωής σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω από κάτι που θα σας διαβάσω πάρα πολύ ωφέλιμο, το οποίο το έχουμε διαβάσει στην τράπεζα της Μονής μας κατά την ώρα του γεύματος και επειδή είναι πάρα πολύ όμορφο, θα σας το διαβάσω και κάτι θα ξεκινήσουμε να πούμε. Ιστορία θαυμάσιος Θεοδωρήτου Αντιοχίας Επισκόπου Κύριου. Ο μακάριος Θεοδωρήτος, ο εξαντιοχίας Επίσκοπος της Αγίας Εκκλησίας Κυρανών, εδιηγήθη ότι μίαν ημέρα ήλθε προς αυτόν εις μοναχός με τριβόνιον παλαιόν ενδεδειμένος που σημαίνει γάσο πεπαλαιωμένο άλλουστος και την χείραν αυτού έχουν βεβαιμένη μεράκος μπάλωμα τρίχινον και παρεκάλεσεν αυτόν ή να φάγει με ταυτού και καθίσανται σε στην τράπεζα έτρωγε με την αριστερή και παρεκάλεσεν αυτόν ή να φάγει με ταυτού και καθίσαντες στην τράπεζα έτρωγε με την αριστεράν αυτού χείρα την δε δεξιάν είχε δεδεμένη με παλαιόρασον ως είπομεν και λέγει του ο Θεοδόρητος «Διατί αδελφέ δεν τρώγεις με τη δεξιά σου χείρα αμή με την αριστερά» και λέγει εκείνος «Συγχώρησέ με αγεδέσποτα διότι έχω κάποιον πάθος και δεν δίναμε δι' αυτό». Ο δε Θεοδόρητος εβίασεν αυτόν υπήν την αλήθεια αλλά δεν ηθέλησεν. Ο δε Θεοδόρητος ως χαριεντιζόμενος Απλώς σας τη χείραν αυτού επίεσε τον πάλωμα εκείνο και το έδεψεν εις μέρος και πάρα αυτά τόση δυσοδία εξήλθε ανυπόφορος εκ της χειρός αυτού ώστε πάντες εκράτησαν την όσφρηση, την όσφρηση της ρινός αυτών έως λαβών εκείνος τον πάλωμα εκείνον το Άγιον απέθεσεν επάνω της χειρός αυτού και ούτω έπαυσεν η δυσοδία η ανυπόφορος εκείνη, τότε θαυμάσας ο Άγιος παρεκάλεσεν αυτόν, όπως διηγηθεί αυτό την πάσαν αλήθειαν. Τότε στενάξες εκείνος, άρχισε την διήγηση λέγον ούτως. 
Εγώ πάτερα γιώτατε, λέγει τώρα ο μοναχός στον, στον δεσπότη αυτόν, τον Θεοδόρητο. Εγώ πάτερα γιώτατε, είχον μητέρα ευηβή, δηλαδή όμορφη, ωραία στην, στο πρόσωπο. Και νέα ούσα εχείρευσεν, έχωσα εμένα βρέφος μικρόν και εξεδόθη η πατάλην και ασωτίαν τόσον όπου εσύναξε πλούτον πολλήν εκ της πορνείας αυτής, εγώ δε φτάσας εις ηλικία και εκείνη πολυκερίσεσα εις την εσχρότητα συνέβη να ποθάνει. Εγώ, εγώ δε ελθών εις συνέστηση και αναλογιζόμενος των θάνατων και την μέλωσαν ανταπόδοση απερνήθηκα τα του κόσμου και επειδή τα πλούτη και πράγματα των γονέων μου ήσαν πολλά, είπαν εν εαυτό. Είπε στον εαυτόν του, μη γέννητο Χριστέ Βασιλεύ να μεταχειριστώ τον ασεβή πλούτον όπου κακός εσυνάχθη. Και πιάσας εμοίρασα όλα εις τους πτωχούς, εκκλησίας και μοναστήρια δια την ψυχή της μητρός μου και δεν εκράτησα ουδέν διαλόγου μου εκτός ονεφόρων ή τα έλεγον άραγε ποιος να ήθελε με πληροφορήσει ότι εδέχθη ο Θεός την ελεημοσύνη όπου έδωκα και όπου μάλιστα κακός εσυνάχθη και άραγε να οφειλήθη τίποτε η μύτη μου από αυτήν την ελεημοσύνη και κινήσας απήρθον εις Ιεροσόλυμα και διηγήθην εις τον Πατριάρχην όλα μου τα συμβάντα και είπε καλώς μεν επίσας και μοίρασες όλα φροντίσας την σωτηρία της μητρός σου πλην πλην να σε πληροφορήσει την άσ ακριβώς εάν εσώθη δεν δίνεται αμή είπαγε εις τους ασκητάς και εκεί ευρίσκεις άνδρας θεοφόρους διορατικούς οι οποίοι δίνεται να σε πληροφορήσωση περί τούτο εκθείας αποκαλύψεως. Όθεν κινήσας εγώ απήλθον εις την σκήτην και διηγηθείς της πατράσιν ήκουσα από αυτούς από ταπείνωσιν ότι την σήμερον εις ημάς τη ούτως Άγιος όπου ζητείς δεν ευρίσκεται. Πλην εάν ακούεις την συμβουλή νημών είπαγε εις την εσωτέραν έρημον και θέλεις έβρει εκείνον όπου δίνεται να σε πληροφορήσει και μία κυβιάσεις αλήπαγε με θάρρος και ο Κύριος έστε με τα σου. Λαβώνουν εγώ άρτους και είδωρ με τα σευχάς των πατέρων εκείνησα περιπατών ημέρας τριάκοντα και ευρών σπήλαιων μικρών και ολίγων είδωρ και ηχνάρια ανθρώπου περιχαρείς γενόμενος έκρουσα κατά την συνήθεια της μοναχής ευχήν, εκαθίσαμεν και λέγιμοι ο δούλος του Θεού. Καλώς ήρθες τέκνον, διότι έκαμες τόσων κόπων ή να έρθεις πρόσμε. Υπέμει πώς ευρίσκεται ο κόσμος και το γένος των χριστιανών κι αν στερεούται η πίστης. Εγώ δε του είπαν ότι δια των Αγίων σου ευχών όλα καλώς ευρίσκονται. Πλην δια το έτον όπου ήλθον παρακαλώ σε Άγιε του Θεού δίδαξον με.
λέγει μου ο γέρον. Και επίσης η αιτία τέκνων όπου ήλθες έως εδώ, τότε εγώ το εδηγήθην τα όσα έγιναν από την μητέρα μου και παρεκάλλον να με πληροφορήσει αν έτυχε σωτηρίας ή όχι. Ο δε γέρον απεκρίθη. Αυτό είναι υπέρ την δύναμή μου τέκνων. Πλην ας παρακαλέσουμε τον Θεόν και οι δύο μας και ό,τι θελήσει ο Κύριος φανερώνει εις εμάς. Και γερθείς έκαμε μίαν γραμμή κυκλοφερή εις την γη με την βαΐνη ράβδον αυτού έξωθεν του σπηλαίου και έστεισέ με εις αυτήν εις το μέσον και με παρήγγειλε να σταθώ όλη, με όλη μου την δύναμη ημέρα σε πτά. Δηλαδή βγήκε έξω από το σπηλαιό του και έκανε με το ραβδί το ένα κύκλο και το λέει κάθισε εδώ Εφτά ημέρες, ούτε θα καθίσεις, ούτε θα φάγεις κάτι, έως ότου και εγώ προσευχηθώ. Και ούτε να καθίσω, ούτε να φάγω, αλλά να δέομαι του Θεού ημέρα και νύχτα, ή να φανερώσει ημίν το ζητούμενο. Και αυτός έχει, έλεγε, να ποιήσει το όμοιον, έσωθεν του σπηλαίο. Και ο γέροντας... Το λέει, εσύ θα καθίσει εδώ επτά ημέρες και λοιπά και εγώ θα κάνω το ίδιο μέσα στο σπηλιό μου. Όθεν ποιήσας ευχήν εισήλθεν εις το εαυτού σπήλιον. Και όταν ήλθεν η εβδόμη νύξ, η εβδόμη νύχτα, ήλθον εγώ εις έκσταση και είδον προς το αριστερόν μέρος λίμνη πλήρη βορβόρου και δυσοδίας αμέτρου και κεφαλάς ανθρώπων πολλών αναβαίνοντας και καταβαίνοντας ως βραζωμένης της λίμνης εκ του βυθού. Όπως μαγειρεύει κάποια γυναίκα τα ως τριάδες και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν με, με το κόχλαγμα που κάνει το νερό έτσι φαινόντουσαν οι ψυχές που ήταν μέσα σε αυτή τη λίμνη. Έτσι βράζανε. Και ομού με εκείνος που ανέβαινα και κατεβαίνω με την βράση μέσα στη λίμνη, είδον και την μητέρα μου ανεβαίνουσαν και κατεβαίνουσαν ούτως εις των βυθών του βορβόρου των κόπρων. Και αναβάσα έως τους στήθους έκραξε, όταν σε μία ανάβαση που έκανε η μητέρα του μέσα στη λίμνη, μέχρι το στήθος που ήρθε, βλέπει το παιδί της και λέει, τέκνον, Τέκνον μου γλυκείτε τον ελέησόν με, τέκνον μου βοήθημη. Και πάλιν ευηθίστη και πάλιν πήγε κάτω. Και άφθης την τρίτη φορά είδα αυτήν αναβαίνωσαν την τρίτη φορά και περισσότερον έκραξε με τα θρήνων και κλαθμών. Τέκνος πλαχνίστητη, μη με αφήσεις εις αυτήν την ανάγκη. Εγώ δεκαυθείς από οίκτον, ως λησμονήσας των κίνδυνων, τον απλώς κανείς το χέρι του μέσα σε κάτι που βράζει και λησμονήσας τον κίνδυνον απλώσας την δεξιά μου χείρα ήρπασα αυτήν από τα στρίχας της κεφαλής αυτή δε βυθιζωμένη κάτω συνεχώθηκε η δεξιά μου εις τον βόρβορον εκείνης της δυσοδίας έως του στραγάλου του αγκόνος 
όταν σηκώθηκε και την έπιασε από τα μαλλιά της κεφαλής, αυτή πάλι βυβίστηκε και πήγε και το χέρι του μονοχού μέχρι τον αστράγαλο μέσα σε αυτό που έβραζε εκεί, σε αυτό τον βόρβορο, σε αυτή την φωτιά. Και ούτω, και ούτως ανέσπασα αυτήν, την έβγαλε έξω και εξέβαλε αυτήν εκ του βορβόρου της λίμνης. Την έβγαλε έξω από τη λίμνη, αφού την έβγαλε από τα μαλλιά, από τα μαλλιά ή τα θεωρήσας εκ δεξιών είδων κολυμβήθραν πλήρη ύδατος καθαρού και ευόδος και βαλών αυτήν εν την κολυμβήθρα έπληνον αυτήν και καθάρισα εκ του βορβόρου και έσμεξα αυτήν ομού μετά των εκ δεξιών εκεί σε ευρισκομένων λευκοφόρων ανδρών και δόξαζε και ευχαρίστη μεγάλος των Θεών τον λυτρώσαντα αυτήν εκ της δεινής κολάσεως Ταύτα είδον εγώ προς την αυγή το πρωί εξερθών ο δούλος του Θεού ο ασκητής, ο ερημίτης ηρώτα το τι είδα εις την έξτασή μου εκείνη εγώ δε του, του εδιηγήθην όλα όσα είδαν τα οποία εκείνος επικύρωσε ότι αληθώς ούτως ήσαν βέβαια ότι και εκείνος ότι και εκείνος τα αυτά έλεγεν ότι είδεν εγώ δε εκβαλών την χείρα μου και μη υποφέρω την άμετρον της οδείαν, είπε ο Άγιος. Μη σε μέλη περί τούτου, ότι τούτο εστίν η σφραγής της αληθείας, να πιστεύσομεν εμείς και όσοι ακούσωσιν και είδωσι ότι αληθείς το η οπτασία και όχι φαντασία, και ότι ο Θεός δίνεται και μετά θάνατον, ποιήσε έλεος και εκτυρμών εις τους ποιούντας δεήσεις, λειτουργίας, και λεημοσύνας υπέρ των κεκοιμημένων και λεεί και λυτρώνει αυτούς από την κόλαση. Διαδέ την δυσοδίαν αυτήν της χειρόσου, εγώ πληροφορώσε ότι δύναται ο Θεός να την εξαλείψει παντελώς. Όμως, η να μη φανεί αμφίβολον το θαυμάσιον και εις πολλούς γέννηται δύσπιστον, ασμένη ούτο. Και ταύτα, λοιπόν, ο δούλος του Θεού, έκοψε μέρος του ράσου του φορέματος του παλιού του, του ράσου του και ετήληξε την χείρα μου και ευθέως έπαυσε η δυσοδία εκείνη η αφόρητος και ήλθεν ευωδία η οποία μένει όταν ευρίσκεται επάνω μου το ράκος του Αγίου εκείνου γέροντος. Αν όμως και το ευγάλι της αυτό καθώς και η αγιοσύνη σου έκαμε, τότε δεν δύναμε, δεν δύναμε να υποφέρει ούτε εγώ, ούτε άλλος της, της δυσοδίας το άμετρον. Ήταν, είπε πρός με ο Όσιος, «Ιδού, όπου τόσιν ο διπορίαν υπέμεινας και έξοδα δια την επιστροφή της πατρίδος δεν έχεις και πώς έχεις πείσαι» και ταύτα λέγοντος, «Ιδού έπνευσε άνεμος νότος και νεφέλη χαλάζεις ανεσπάστη από την δύση. Και ο Άγιος Γέρον είπε ταύτα, «Προστάσω διότι του ονόματος του Κυρίου σε τον άγγελον τον κρατούντα την εφέλη ή να αποσώσεις εις τον οίκον αυτού των αδελφών τούτων δια της νεφέλης, όπως διηγείται εις όλους τα θαυμάσια του Κυρίου και ό,τι δίδει εις πάντα στους αντιστάκτους προς αυτόν διωμένους, 
και τελεί τα αιτήματα αυτών ότι το έλεος αυτού και η εκτιμή ευρίσκονται εις γενεάν και γενεάν της επικαλωμένης αυτών εν αληθεία. Τα αυτά υπόντος του οσίου πάραυτα με ήρπασεν είναι θέλη και παρέστησέ με ως τον Αμπακούμ εις τον οίκον μου εις αντιόχιαν και δόξασα τον Θεόν τον ποιούντα θαυμάσια. Εδώ με την διήγηση αυτή, την τόσο θαυμάσια και οικοδομητική, έχουμε να παρατηρήσουμε ορισμένα, ορισμένες θέσεις. Γενικά οι αιρετικοί φρονούν ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία έχει λάθος το να πιστεύει και να δογματίζει ότι άνθρωποι πιστοί έχουν φτάσει σε αγιότητα και ότι δίνανται να πρεσβεύουν εις το Θεόν υπέρ των αμαρτωλών και να σώζουν ανθρώπους από την κόλαση. Όπως βλέπουμε εδώ από την ασκητική παράδοση ότι πράγματι οι προσευχές Αγίων ανθρώπων βγάζουν ανθρώπους, αυγάζουν ψυχές από την κόλαση και τις οδηγούν στην αιώνια ζωή. Επίσης, είναι και άλλοι ορθόδοξοι χριστιανοί και ιδιαίτερα οργανώσεις στην πατρίδα που φρονούν ότι ότι οι μοναχοί δεν προσφέρουν στην κοινωνία καμία προσφορά αγάπης και συμπαραστάσεως στα προβλήματα των ανθρώπων που αγωνίζονται στον κόσμο. Σου λένε τι προσφέρουν οι μοναχοί που πηγαίνουν και κλείνονται στα μοναστήρια. Φροντίζουν μόνο για τον εαυτό τους. Και αν όλοι οι καλοί άνθρωποι τα καλά παιδιά φύγουν και πάνε στο μοναστήρι. Ποιος θα βοηθήσει τους ανθρώπους που πελαγίζουν μέσα στον κόσμο. Και βλέπουμε εδώ με την διήγηση αυτή ότι ένας ασκητής και μόνον έκαμε αυτό το μεγάλο θαυμάσιο. Γυναίκα καταστρεμένη στον βίον εντελώς στον βόρβορο καταχωσμένη με τις προσευχές του να την βγάζει. Μα εάν δεν ασκήτευε, εάν δεν κλεινόταν μέσα στη σπηλιά, εάν δεν ταλαιπωρούσε τον εαυτό του, δεν θα αξιώνεται αυτής της μεγάλης παρησίας έβγαλε αυτή την ψυχή από 
των βόρβορων της καιωμένης λίμνης. Πόσες και πόσες άλλες ψυχές θα έχουν σώσει οι προσευχές του. Αυτό έλεγε και συνέβηκε και το γράψαν το ιστορικό και το έχουμε τώρα και το διαβάζουμε και παίρνουμε ένα ψύχολο από τα άπειρα θαύματα αυτών των Αγίων Ανθρώπων. Ο Μέγας Αντώνιος, όπως ξέρουμε, ήταν στην έρημο και τόσοι άλλοι μεγάλοι πατέρες. Και όμως με τις ευχές τους εστήριζαν την οικουμένη. Η Ορθοδοξία μας είναι πανέμορφη. Είναι τόσο στολισμένη που γι' αυτό και ο σατανάς δια των αιρετικών τη μάχεται. Αλλά πολεμουμένη στηρίζεται και θεμελιώνεται και ριζώνει περισσότερο. Βλέπουμε εδώ ο Άγιος Άνθρωπος να λέει ότι οι προσευχές, οι λειτουργίες της Εκκλησίας μας, οι ελεημοσύνες, οι δεήσεις βγάζουν ψυχές από κάτω από τον Άδη. Πράγμα που ορισμένοι άνθρωποι έχουν αντίθετη γνώμη αλλά η ασκητική παράδοση είναι απρόσβλητη. Διότι η αγιότητα των ανθρώπων είναι εκείνη που εξευμενίζει το Θείο, εξαλείφει το ποινικό και ο άνθρωπος επιστρέφει εις τον Θεό τον οποίον επρόσβαλε στη ζωή του διού και εκαταδικάστη στην ποινή του ψυχικού θανάτου αλλά οι πρεσβείες των Αγίων είναι πολύ δυνατές γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να μην εκακίζουμε δηλαδή να μην αμελούμε εις το να προσευχόμεθα όχι μόνον δια τους κεκοιμημένους οι οποίοι έχουν βέβαια απόλυτη ανάγκη διότι ποιος θα τους βοηθήσει εκεί κάτω εάν δεν έχουν βρει έλεος εάν δεν βρίσκονται στο φως του Θεού περιμένουν και την ελάχιστη βοήθεια από εμάς με μεγάλη και αφάνταστη λαχτάρα εάν είμαι σε κάποια φυλακή χωρίς να ξέρουμε πότε και αν θα βγούμε ποτέ, για μια στιγμή να μας έρθει η εξόφληση του χρέους και να περάσουμε στην ελευθερία των ανθρώπων της ελευθερίας. Πόση θα ήταν η χαρά και η ανάπαυσή μας και η ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη αυτών. Έτσι γίνεται και σε απεριόριστη βέβαια κατάσταση όταν ένας άνθρωπος καταδικασμένος και εντελώς απελπισμένος στον άλλον κόσμο 
που πιστεύει ότι εντοάδει και στη μετάνοια ότι από μέρος του δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε να απαλλαγεί από το φοβερό της έννοιας ότι ποτέ δεν θα βγει εις τους αιώνας των αιώνων αθανάτος και ατελευτήτως θα βρίσκεται σε αυτή τη φοβερή βάσανο είναι κάτι πάρα πολύ τρομερό είναι τρο... όσο είναι τρομερό τόσο είναι και αδιάφορο από μέρος μας και αυτό το μιλώ για τον εαυτό μου πρωτίστως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το τι είναι να χωριστεί η ψυχή αιώνια από τον Θεό απλώς να χωριστεί απλώς να ξεχωρίσει η θέση του Θεού από την ψυχή θα ήταν το λιγότερο κακό αυτό αλλά δυστυχώς και πάνει δυστυχώς ότι ο χωρισμός σημαίνει μία ζωή με τα πλέον φοβερότερα κολαστήρια έχουμε τόση δυσκολία όταν έχουμε έναν δαιμονικό λογισμό μας τυραννάει κάποια υπόθεση την εκμεταλλεύεται ο διάβολος και την επιτείνει την μεγαλώνει και μας τλίβει μας τυραννεί μας φέρνει απερπισία χάνουμε την υγεία μας και τόσα άλλα και τι είναι ένας λογισμός κάτι που δεν μπορούμε να το ξεβλέψουμε ας πάρουμε αν έχουμε προσωπική εμπειρία μιας ιδέας ή μιας θέας ενός δαιμονιζομένου ανθρώπου έχουμε ακούσει ότι κάποια δαιμονιζομένη σε καιρό ενεργίας η γλώσσα της γίνεται δύο πιθαμές γίνεται φυσιολογικά όχι και όμως γίνεται δαιμονικά και η όλη έκφραση του προσώπου και γενικότερα η, η, εκ, η εκφράση ή μάλλον η, τότε η παρουσιάζει ας πούμε η όλη υπόσταση η σωματική και η ψυχική αυτής της γυναικός της δημονιζομένης που είναι κάτι πολύ φοβερό και αξιοθρύνητο και αξιολύπητο που είναι κάτι πολύ απλό εν σχέση και συγκριτικά με την κατάσταση ε, μιας κολλασμένης ψυχής αιώνια από τον Θεό δηλαδή εάν μια υποστατική κατάσταση δαιμονίου είναι τόσο τρομερή εδώ επάνω στη γη που υπάρχει το έλεος και η αγάπη του Θεού τι είπουμε και τι μπορούμε να φανταστούμε και να υπολογίσουμε όταν δυστυχώς βρεθεί κάποια ψυχή ανάμεσα σε άπειρο πλήθος δαιμόνων μέσα σε ψηλαφιτό σκότος σε μια κατάσταση έρημη μητε ακτίδας φωτός θείου ελέος εντελώς τέρηση θείας επισκέψεως και επίσκεψης 
ε, δαιμόνων με όλη τους την κακία να τυραννούν αυτή την ψυχή και να πιστεύει ακράδαντα ότι ουδέποτε θα εξέρθει αυτής της κολαστικής καταστάσεως. Εδώ λέμε λόγια, αλλά η πράξη είναι ασύλληπτη. Το μυαλό του ανθρώπου, ο νους του ανθρώπου, είναι αδύνατο να συλλάβει το κολαστικό της καταδίκης. Και με όλα αυτά που εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το πιστεύουμε γιατί είναι δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι υπάρχει κόλασης. Σήμερα θεολόγοι άνθρωποι που σπούδασαν θεολογία πιστεύουν λανθασμένα και αντιδογματικά ότι η κόλαση των ψυχών θα υφίσταται στην συνείδηση και όχι ενεργητικά. Όχι υποστατικά. Και αυτό το πράγμα είναι επίνια διαβολική. Για ποιο λόγο? Για τον εξής λόγο. Θέλει ο σατανάς να αμβλύνει το οδυνηρόν της υπαρκτής κολάσεως για να κατορθώσει να λιγοστεύσει τον φόβο της κολάσεως που είναι φάρμακο κατά της αμαρτίας. Όταν εγώ σκεφτώ ότι η κόλαση είναι στη συνείδηση θα προσπαθήσω σκεπτόμενος εδώ κάτω και ξεφράζοντας τον δρόμο μου για αμαρτίες θα προσπαθήσω να πείσω τον εαυτό μου να φτιάξω μια συνείδηση να φτιάξω μια συνείδηση ε, που να μην σκέπτομαι το τι έπραξα κατά του Θεού να φτιάξω μια αρρωστημένη κατάσταση ώστε να μην πονώ και να μην κολλάζουμε αιώνια κατά την επίνια αυτή την, δια, την δαιμονική και έτσι εδώ θα ζήσω άνετα και όταν πάω εκεί θα φτιάξω αυτή την συνείδηση και έτσι δεν θα υποφέρω αλλά δυστυχώς ευτυχώς τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πολλά για την κόλαση την πραγματική σύμφωνα με το δόγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας Του έγινε η ερώτηση Πού εστιν πάτερ η γένα του πυρός Πού είναι η κόλαση Πού βρίσκεται Μπορούμε να τη δούμε Και απαντά Ο χρυσός τη γλώτα και το νου 
μη με ρευνάτε πού εστιν η γένα του πυρός αλλά φροντίστε δια εναρέτου ζωής και μετανοίας εκφυγήν την γένα μη πάσχετε λέμε το μυαλό σας και με την υπερήφανον περιέργεια να μάθετε πού είναι διότι ο Θεός είναι αληθής ο Θεός ουψεύδεται ο Θεός δεν απατά ο Θεός ουμικτηρίζεται ό,τι είπε είναι πραγματικό της δεν είναι παραβολή η κόλαση και η επικύρωση του δόγματος της Ορθοδόξου και αμολύντου και πανεμόρφου Ορθοδοξίας Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η πρακτική ζωή των ασκητών η ασκητική παράδοση επικυρώνει το δόγμα και βλέπουμε όπως αυτό που σας διάβασα είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέγω τώρα ότι όντως και όντως υπάρχει η φοβερή κόλαση η οποία αναμένει να υποδεχθεί στους κόλπους της εκείνους που θα σεβήσουν και οι οποίοι θα παρακούσουν του Θεού και θα υπακούσουν εις τας υποδείξεις των πονηρών δαιμόνων Ήταν ένας υποτακτικός ο οποίος παρήκοε τον γεροντά του, τον στεναχωρούσε με τη μεγάλη του υπερηφάνεια. Πάντα ήθελε να στηρίζει σε κάθε προσταγή του γέροντος την δική του γνώμη. Έλαχε βέβαια να τον πάρει ο Θεός τον υποτακτικό αυτό και ο γέροντάς του, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, με τους λογαριασμούς που ήξευρε, έβγαζε το συμπέρασμα ότι αυτός ο υποτακτικός δεν εσώθη. Και πήγε σε έναν μεγάλο γέροντα, πιο μεγάλο από αυτόν, και τον παρεκάλεσε και του λέει, γέροντα, παρακαλέστε για τον υποτακτικό μου να τον σώσει ο Θεός διότι ήταν παρήκος, εγωιστής, υπερήφωνος, αντίλογος και να κάνουμε πάτερ προσευχή και έκαναν αρκετές ημέρες προσευχή με νηστεία μεγάλη και ο γέροντας του υποτακτικού βλέπει σε οπτασία τον υποτακτικό του κοσμένον στη λίμνη του πυρός και εκέλετο και του λέγει παιδί μου εδώ ήρθες εκείνος ακόμη διατηρούσε την αιωσφορική υπερηφάνεια και απαντά στο γέροντά του πάτε κάτω από τα πόδια μου έχω επίσκοπο θέλει να πει ότι εγώ είμαι πάνω από τον Επίσκοπο υπάρχει και χειρότερος από μένα 
Και του απαντά ο γέροντας Και η κόλαση δεν σε ταπείνωσε ακόμη Ε τότε μείνε αυτού που σου αξίζει Και έλειξε οπτασία Η ασκητική παράδοση έχει αναρρύθμιτα τέτοια γεγονότα και ιστορικά τα οποία επικυρώνουν ατράνταχτα το δόγμα της Εκκλησίας μας ότι η κόλαση των αμαρτωλών δεν συνίσταται στην συνείδηση αλλά στην υποστατική κόλαση. Και λέγουν οι άνθρωποι αυτοί που αμφιβάλλουν στο ορθό δόγμα και στην ερμηνεία του δόγματος διότι πιπηλίζουν ότι είναι παραβολικά μίλησε ο Χριστός στο Ευαγγελιόν του για κόλαση και κάμινο το πυρό και βριγμό των εδόντων και σκόλικα τον ακίμητο και το σάλα όλα λέει είναι εικονικά παραβολικά κλπ και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα Όλα αυτά τα λέγουν, όπως είπαμε, για να μπλύνουν τον φόβο του Θεού και έτσι ο άνθρωπος, χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς τίποτε το σπουδαίο, να προχωρήσει εις κάθε είδος αμαρτία. Αν όχι, τουλάχιστον, εις την απόλαυση των υλικών πραγμάτων. Διότι ήδη ο διάβολος ότι εάν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει και βάλει μέσα του βαθιά στην ψυχή του το τι είναι κόλαση τι σημαίνει χωρισμός αιώνιος από τον Θεό εν βασανισμό τα πράγματα μέσα του παίρνουν στροφή δηλαδή αρχίζει να τιμονιάρει την συνείδησή του σωστά την οδηγεί εις τον φόβο του Θεού τι είναι ο φόβος του Θεού είναι το φως της ψυχής Με φως βλέπουμε τον δρόμο Αλλά χωρίς φως Ο δρόμος του Θεού δεν βρίσκεται Και επομένως Θα πέσουμε Στην κόλαση Και έτσι θα χάσουμε την αιώνια ζωή Λοιπόν Είναι Διαβολική μέθοδος Και παγίδα Να πιστεύουμε ότι η κόλαση συνίσταται στη συνείδηση Μα έρχονται και το πάνε πολύ χαμηλά Δηλαδή Πολύ γίνα σκέπτονται οι άνθρωποι Και πάνε να ερμηνεύσουν Τα πνευματικός κείμενα Λέγουν ότι πως είναι δυνατόν Η ψυχή σαν πνεύμα να βασανίζεται σε μια ηλική κόλαση μα λέγουν μήπως ο Θεός θα έχει καζάνια με πίσα και φωτιά και θα καίει τους ανθρώπους της ψυχής μπορεί να συνυπάρξει μια τέτοια κόλαση πνευματική με κάτι το υλικό η ψυχή που είναι πνεύμα και η φωτιά και η δυσοδεία και τόσα άλλα τα οποία φανερώνουν κάτι το υλικό 
δεν γνωρίζουν ότι στη Δευτέρα Εξανάσταση, στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, το σώμα του ανθρώπου θα αυθαρτιστεί, θα ξαναζήσει εν αυθαρσία, εν πνευματικότητη, εν αφανασία και επομένως θα περάσει σε άλλη φύση, στη φύση που θα είναι σχέτη. Ομοία με την πνευματική κόλαση, την ετοιμασμένη, το διαβόλο και τη αγγέλης αυτού. Εάν στη συνείδηση του, του ανθρώπου έγινε η κόλαση, τότε οι δαίμονες οι οποίοι έχουν συνείδηση ότι ήταν άγγελοι, ότι υπερηφανεύθησαν, ότι εξέπεσαν από την πρώτη δόξα που είχουν, γνωρίζουν ποιος είναι ο Θεός, γνωρίζουν τις κακές τους πράξεις και γνωρίζουν εκ των προτέρων τι τους περιμένει. Εάν η, συνε... Αν η κόλαση ήταν στη συνείδηση, οι δαίμονες δεν θα μπορούσαν να βασανιστούν σε αυτήν την κόλαση. Διότι αυτοί πανηγυρίζουν στη συνείδησή τους μέσα, τότε εκδικούνται τον Θεό. Αυτοί πανηγυρίζουν μέσα στη συνείδησή τους όταν κάνουν το κακό εναντίον του Θεού. Τότε εφόσον πανηγυρίζουν, ποια θα είναι η κόλαση της συνείδησης. Και σε ποια κόλαση τους αποστέλει κατά την κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Στέλνει τους αμαρτωλούς στην κόλαση με τους δαίμονες. Εάν ήταν στη συνείδηση, οι δαίμονες δεν έχουν κόλαση. Τότε σε ποια κόλαση μετά των δαιμόνων εξαποστέλει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία. Άρα, οι δαίμονες θα κολλαστούν υποστατικά σε πνευματική κόλαση. Σε αυτή την υποστατική κόλαση θα πάνε και οι αμαρτωλοί. Ο Μέγας Μακάριος βάδιζε στην έρημο και συνάντησε στον δρόμο του μία νεκροκεφαλή. Την χτύπησε με το ραβδάκι του και ρώτησε το κρανίο «Ποιος ήσουν στη ζωή, τι άνθρωπος ήσουν εσύ» και ακούγεται φωνή από το κρανίο και λέει «Εγώ ήμουν στη ζωή ιερεύς των ειδόλων». Απαντά επίσης αυτή η φωνή «Εσύ είσαι ο μακάριος, ο άνθρωπος του Θεού» που οι προσευχές σου φθάνουν μέχρι ημών των κολαζωμένων. Και απορώντας ο Άγιος, σε τι οφειλούνται, φερυπίν, οι ειδωλολάτες και, και ποια είναι ωφέλεια από τις προσευχές μου, κάμει την ερώτηση. Απαντά πάλι εκείνος. Οι προσευχές σας φθάνουν στο 
στο σημείο να φωτίσει λίγο το μέρος που μένουμε μέσα σε αυτό το ψηλαφιτό σκότος που έχουμε την αίσθηση ότι ο καθένας είναι μόνος του στην κόλαση ένα άλλο μέτρο κολάσεως και τούτο το να νιώθουν ο καθένας ότι είναι μόνος του στην κόλαση και δεν υπάρχουν άλλοι που και τούτο το να πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι είναι και αυτό ένα μικρό μέτρο παρηγορίας και οι προσευχές σας φέρνουν λίγο φως και βλέπουμε ότι είναι και άλλοι δίπλα μας κολλασμένοι. Και, για, και αυτό για μας είναι παρηγορία. Και αμέσως ο Άγιος χτύπησε πάλι το κρανίο με το ραβλί του και λέει ο Θεός να φυλάξει αν μπορεί ποτέ αυτή η περίπτωση να είναι παρηγορία. Το να βλέπει κανείς και τους άλλους τους συγκολαζωμένους στην κόλαση. Και με όλες τις ενδείξεις και αποδείξεις της ασκητικής παραδόσεως, τρανότατα και αδιάσιστα επικυρώνεται πλήρως το δόγμα της Εκκλησίας μας περί αιωνίου κολάσεως υποστατικής. Αυτό που μένει είναι εφόσον εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το πιστεύουμε ακράδαντα ότι εάν αμαρτήσουμε, εάν δεν μετανοήσουμε, εάν δεν κλάψουμε, εάν δεν αλλάξουμε ζωή θα κολλαστούμε και η κόλασή μας θα είναι αυτή η τρομερή κόλαση, αυτή η αιώνιος κόλαση, αυτός ο αιώνιος θάνατος και ο χωρισμός της ψυχής μας από τον γλυκύτατο Θεόν μας, ας βιάσουμε τον εαυτό μας, ας προσέξουμε την ζωή μας, ώστε να είναι ανάλογη προσωτηρία. Σαν άνθρωποι σφάλουμε μηδενός εξαρουμένου όσο μεγάλος και αξιωματούχος και είναι. Το αναμάρτητο εναπόκειται μόνον αποκλειστικά στον Θεό. Κάθε αμαρτωλός, κάθε άνθρωπος είναι και αμαρτωλός. Λίγο πολύ οι πάντες αμαρτήσαμε και λυπήσαμε και πικράνουμε και φαρμακώσαμε την καρδιά του Θεού. Τώρα Πρέπει να την διορθώσουμε, να την γλυκάνουμε και να την χαροποιήσουμε με την μετάνοια και με την αλλαγή. Και σε κάθε αμάρτημά μας και σε κάθε παραστράτηση αμέσως αυτομάτως να στρέφουμε το νου και τον λόγο και τον προφορικό και τον ενδιάθετο εις το να υπούμε Θεέ μου ήμαρτον συγχώρεψε έσφαλα και αμέσως αν είναι δυνατόν να στάξουμε δάκρυο το αυτή η μετάνοια και αυτό το δάκρυο είναι παίρνουν δυνάμει την συγνώμη από τον Θεό και όταν φτάσουμε κάτω από το πετραχύλι 
παίρνομαι εν ενεργία την συγνώμη. Δηλαδή, παίρνομαι τέλεια την συγνώμη από τον Θεό. Και εάν έχετε γνωρίσει και θα την έχετε γνωρίσει την χαρά και την ανάπαυση της ψυχής κατά την ώρα που εξομολογούμεθα και παίρνουμε την άφηση. Και μόνον η έννοια το ότι τα όσα είπα, τα όσα έσφαλα, με τα όσα πίκρανα τον Θεό, αυτή τη στιγμή παίρνω την άφηση, παίρνω την συγνώμη, μου ανοίγεται η πύλη του παραδείσου, απαλλάσσομαι κατά την ώρα του θανάτου την απόγνωση και την απελπισία γιατί πως θα απελπιστεί και πως θα απογνωστεί ο άνθρωπος όταν η συνείδησή του τον μαρτυρεί και του λέγει ότι ναι έσφαλα αλλά μετανόησα και πήρα συγνώμη δια του νόμου. Άπαξ και δια του νόμου πάρει ο αμαρτωλός την συγνώμη, δεν πρέπει να υφίσταται κατά την ώρα του θανάτου απελπισία και απόγνωση. Η απόγνωση και η απελπισία ακολουθεί και καταθλίβει καταθλιπτικά εκείνον που πιάστηκε αμετανόητος και αδιόρθωτος κατά την ώρα του θενάτου. Η απελπισία και η απόγνωση είναι ο καρπός της αυτής της ζωής. Επομένως, όχι μόνο ότι παίρνουμε την συγνώμη και την άφηση και γινόμεθα μακάρι, αλλά κερδίζουμε την απαλλαγή από την απόγνωση και την απελπισία κατά την σκληρή ώρα του χωρισμού της ψυχής μας από το, από του σώματος. Διότι ο χωρισμός της ψυχής είναι σκληρός. Εμείς δεν τον έχουμε γευτεί αυτόν τον χωρισμό. Τον πιάνουμε με τη φαντασία και με την θεωρία, αλλά στην πράξη όχι. Αυτοί που έχουν αποθάνει, τον χωρισμό τον γεύτηκαν, αλλά δεν τους επετράπει να μας τον εκφράσουν, να μας τον πούνε πόσος είναι αυτός ο πόνος, αυτό το, αυτό το σκληρό, το φοβερό του θανάτου. Το καταλαβαίνουμε από τις εκφράσεις του προσώπου. Βλέπουμε τους ανθρώπους κατά την ώρα εκείνη που παραδίνουν το πνεύμα τους στο Θεό. Το βλέπουμε στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Αν έχετε γνωρίσει, αν έχετε ήδη, το πλήστον γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός σκολάστηκε, αλλά έτσι είναι το πράγμα. Είναι στη φύση του έτσι. 
εάν, εάν ο χριστιανός αυ, αυτές τις πραγματικότητες, αυτές τις αλήθειες, τις οποίες τις βλέπουμε εν πράξη, τα, τις συνειδητοποιήσει, τις βάλει μέσα του και τις σκέφτεται και τις ζει, γεννάται εξ αυτών το φως του Θείου Φόβου και όταν το φως φέγγει ο άδρομος βαδίζει σωστά και πρέπει να ε, να ευχηθώ ταπεινά όχι μόνο εμείς αλλά και όλοι οι χριστιανοί μας να αξιωθούν αυτής της σωτηρίου προετοιμασίας για τον θάνατο γιατί όπως είπαμε μετά θάνατον ουκέστη μετάνοια Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν, Κύριε Ιησού Χριστέ Λαϊσόν,